1: La economía mexicana está prácticamente creciendo cero en este primer trimestre. El peso ya lleva aproximadamente dos meses que le gana con respecto al dólar debido al fortalecimiento del peso y al debilitamiento del dólar. Hacienda predice que la recuperación total y que reabrir la economía tomaría al menos hasta septiembre de este año 2021. El legendario inversionista Warren Buffett, que se encuentra aquí a tresito, acaba de reportar resultados de su empresa, acaba de dar su conferencia y la carta anual a los inversionistas, en la cual dio varias posturas de todo lo que está sucediendo alrededor de la bolsa y los mercados financieros. La bolsa cerró el pasado viernes en pérdidas, pero aún así tuvo ganancias en todo el mes de abril. Por la pandemia se cerraron más de 135 subways aquí en México. Algunas criptomonedas como Ether y Tether están resurgiendo mientras que el Bitcoin está cayendo en precio. Y según el CEO de Intel, la crisis de los chips podría durar al menos unos dos años. Todo eso y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras. El día de hoy, como cada lunes, miércoles y viernes, vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero así que si no quieres esperarte nada de eso vamos con el video. y probablemente la noticia más importante que debemos de conocer es la economía mexicana y su prácticamente nulo crecimiento y aunque estos datos todavía no son 100% oficiales no han sido publicados de manera oficial pero es prácticamente lo que seguramente va a suceder y lo que va a terminar pasando cuando ya sean oficiales los datos y bueno los datos de crecimiento han salido a la luz y revelan que prácticamente hemos crecido nada lo preocupante de la situación y del que no hemos crecido nada en este primer trimestre del 2021 es que las expectativas de crecimiento para este año son altas. Recordemos que estarán por ahí entre el 4 y el 6 Aunque también tenemos una razón del bajo crecimiento y es que las restricciones por la pandemia a inicio de año pues digamos que tuvieron un gran golpe en la economía. Asimismo las nevadas y las heladas en Texas y en el norte del país que dejaron sin luz a gran parte de nuestro país también tuvieron gran impacto debido al gran gasto que se tuvo que hacer y como bien lo decía esto no es un dato oficial pero parece que la economía se expandió un 0.4% aunque no está tan mal ya que Hacienda e incluso el gobierno esperaba o incluso una disminución o si acaso al menos que no creciera la economía en el mejor de los casos entonces, un 0.4% de crecimiento es mejor de lo esperado, aunque no podemos conformarnos con eso. ¿Pero qué es lo que dice el gobierno a partir de todo esto y después de que se dieron a conocer estos datos preliminares? Al menos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que ya anticipaban una caída del 2.9%, por lo que, como ya lo decía, tener un nulo o pequeño crecimiento es una maravilla. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador también mencionó que esperan que ya para mitad de año, para junio o julio, ya estemos creciendo y nos encontremos como estábamos antes de la pandemia. Así que bueno, parece que ya tienen contemplado más o menos cómo se va a estar moviendo la economía. Y ahora que en varios estados ya se está reabriendo por completo, como en la Ciudad de México, que vamos a ver más adelante, que ya está teniendo algunas reaperturas y está dejando, digamos, un poco de libertad a los ciudadanos y relajando todas las restricciones por la pandemia, pues seguramente esto va a impactar en la economía muy positivamente así que esperemos que sí se logre la proyección de crecimiento de un 5.3% que Hacienda estaba diciendo. Pero ya con los semáforos amarillo, verde y naranja, seguramente la economía sí va a reabrir y esperemos que sí para septiembre podamos ya reabrir al 100% una vez que la mayoría de la población esté vacunada o al menos las personas mayores. Pero pasamos a la siguiente noticia y esta viene del peso mexicano, porque sí, ya va el segundo mes en el que se revaloriza con respecto al dólar. De acuerdo con el Banco de México, la moneda mexicana se apreció en un 0.91% durante el cuarto mes de este año. Y aunque el último día de abril estuvo un tanto, digamos, pesado y hubo algo de volatilidad entre el precio del dólar y el peso mexicano, Aún así terminamos el mes con ganancias. Tan solo por ejemplo en Europa el Producto Interno Bruto o el GDP como le conocen en inglés ha sido un poco mejor de lo que se esperaba por lo que esto ya está alentando a los inversionistas a tomar un poco más de riesgos lo cual también implica que México sea un tanto más atractivo para invertir. Pero pasamos a la siguiente noticia que viene de Moody's. Porque esta es una agencia calificadora, probablemente la conozcas, pero califica el riesgo de los créditos. Y México acaba de pasar el examen o al menos acaba de alcanzar la nota que se esperaba. La agencia calificadora mantuvo la calificación crediticia de México en BAA1 y mantuvo la perspectiva negativa, lo que indicaría nuevas revisiones en los próximos 12 a 18 meses. Y el subsecretario de Hacienda afirmó que con esta calificación todavía queda tres niveles por arriba del grado de inversión lo que significa que sigue siendo atractivo invertir en México. Aunque siendo realistas, esta calificación es una calificación intermedia, no es ni tan buena ni tan mala. Y nada más por poner una perspectiva, cuando una nota calificativa es B.A., todo es considerado bonos basura o bonos impagables, especulativos, se les llama de varias maneras, pero es prácticamente algo que no se va a poder liquidar. Y México se encuentra en un Baa1, lo cual es tres niveles arriba de este grado basura. Pero probablemente te preguntes por qué si la economía tiene buena perspectiva a futuro y se espera que estemos creciendo, incluso otros bancos extranjeros están diciendo que aún así y después de los datos del primer trimestre vamos a estar creciendo en los próximos, porque la deuda sigue estando en esta calificación mala si estábamos un poco más arriba anteriormente? Y el principal factor es Pemex, que debido al gran subsidio y al apoyo que ha estado dando el gobierno actual a Pemex, Digamos que esa es nuestra debilidad, que tan solo nuestra empresa petrolera es la empresa petrolera en el mundo más endeudada. Tiene pasivos financieros superiores a 110% mil millones de dólares. Bringamos a la siguiente noticia y esta también viene de Pemex. Pemex anunció que en su primer trimestre del 2021 perdió 37.358 millones de pesos. Pero se excusó en que esta cifra es 100% generada por el impacto de la devaluación del peso con respecto al dólar. Aunque también hay que reconocer que en este último trimestre perdió menos de lo que venía estado perdiendo. Lo cual pues son un tanto de buenas noticias. Aunque también se le atribuyeron que esta reducción en sus pérdidas gracias a las mayores ventas que tuvieron y también al aumento de exportaciones y a su baja carga fiscal por parte del gobierno. Es que recordemos cómo es que le han estado apoyando muchísimo, dándole dinero y reduciéndole su carga fiscal, es decir, haciendo que paguen menos impuestos. Y otra noticia rápida, ya que los senadores acaban de modificar la ley del reglamento ferroviario en el cual estarían reduciendo los años de concesión que se dan de 50 a 30 años. Aparte de la reducción de 50 a 30 años, también se prevén multas por el equivalente de hasta 10% de los ingresos del concesionario asignatario o permisionario, lo cual es digamos sinónimos. Aunque también estas concesiones van a poder ser renovadas, prolongadas y cualquier tipo de cosas, pero se les está dando un plazo máximo de 30 años. Y se argumenta que en México el 95% de la industria ferroviaria descansa en un solo consorcio, una sola empresa, lo que en otros sectores económicos diferentes implicaría la existencia de un duopolio. ...en el mercado nacional. Entonces, por supuesto que sí, hay que modificar esta ley... ...hay que darle el permiso, hay que darle las concesiones... ...a otras empresas para que haya más competencia... ...y pues el sector ferroviario se haga mejor. Pasamos ahora a noticias de la Ciudad de México... ...porque siguen en semáforo naranja... ...pero están en espera de ya estar en semáforo amarillo... debido a los bajos contagios. Y es que ya con esta semana se suman 12 semanas... ...en la fase del semáforo naranja. Y se acaba de anunciar que para esta semana... De, ...a partir del día de hoy van a seguir en este semáforo, así que vamos a ver qué es lo que sucede en la siguiente semana. Pero lo bueno las buenas noticias es que el gobierno acaba de informar que el horario para establecimientos mercantiles, o sea los comercios, se va a incrementar hasta las 8 de la noche y que el aforo se va a aumentar hasta el 30%, recordamos que lo tenían en el 20% y los restaurantes que fueron de los más afectados en esta pandemia y lo siguen siendo también tienen buenas noticias porque se mantiene el horario en exteriores de servicio hasta las 11 de la noche y en interiores se le aumentó una hora de las 9 a las 10. Y el aforo se incrementó al 40%, que también se tenía en el 30%. Pero por las lluvias también se les pidió que estuvieran protegidos para que no les agarre desprevenidos. Y en hoteles el aforo va a pasar a ser del 60%. Digamos que porque no hay tantas restricciones, no hay tanto riesgo de contagiarte en un hotel, porque pues prácticamente estás solo y cada que te vas pues limpia en el lugar en donde estás. Pero ahora pasamos a la siguiente sección de este canal que son los mercados financieros. Y tenemos que el pasado día viernes el S&P 500 bajó en un 0.7%, mientras que el Nasdaq también bajó un 0.9%. Pero aún así, después de las bajadas que hubo el pasado viernes, el S&P 500 ya lleva 3 meses de ganancias en abril, y se acaban de agregar más de un 5% en el índice del S&P. Ya con este avance en lo que lleva del año, el S&P 500 lleva un 11% de crecimiento, lo cual es impresionante debido a que prácticamente en la mayoría de años se alcanza entre un 10% en promedio entonces tener un 11% en lo que lleva del año, que son cuatro meses, es bastante bueno para la economía y la bolsa. Berkshire Hathaway y Warren Buffett acaban también de dar noticias porque ya publicaron resultados y Warren Buffett dio algunas declaraciones bastante importantes, que ojo, no vamos a cubrir todas, a mí me parecieron excelentes, pero para no hacer este video tan largo, no vamos a cubrir todo lo que dijo, sin embargo, si quieres leer más y si quieres informarte de todo lo que dijo que es oro puro tienes las fuentes aquí abajo en la descripción y sí, una de las noticias importantes de Warren Buffett y Berkshire Hathaway fue qué es lo que va a pasar después de que Warren Buffett no se encuentre como CEO cuando ya no se encuentre en este mundo o cuando decida simplemente retirarse quién es el que lo va a suceder y se acaba de dar la noticia de que Greg Abel es el que va a estar después de él la empresa de Warren Buffett reportó beneficios o ganancias operativas de 7.01 mil millones de dólares en el primer trimestre que fue un 20% más con respecto al mismo periodo del año pasado, que solamente fueron 5.8 mil millones. Y durante el primer trimestre también se informó que compraron 6.6 mil millones de dólares en acciones, que recompraron acciones, después de un récord de 24.7 que se hicieron en el año pasado. El efectivo que tiene Berkshire Hathaway acaba de crecer en un 5% en este primer trimestre, que ya supera los 145 mil millones. Pero, así que continúan con los buenos resultados, pero eso no es todo lo que dijo Warren Buffett en su primer trimestre en su informe de resultados. Puesto que también dijo que se va a volver un poco más cauteloso en la recompra de su propia empresa, en las acciones de su propia empresa y en comprar nuevas empresas. Y las ventas que ha hecho este holding en este primer trimestre ha sido de las más altas que ha habido en los últimos cinco años. Y es que se ha estado deshaciendo de varias empresas que tenía en su portafolio, como por ejemplo, prácticamente la mayoría de acciones de bancos en el sector financiero. También vendió una buena parte de sus posiciones en Apple, que había comprado hace varios años y que le habían reportado unos rendimientos increíbles. También mencionó que las altas valuaciones en el sector tecnológico no son descabelladas y que no le parece algo loco, lo cual sí me sorprendió algo porque realmente personalmente sí pensaba que estaban un tanto sobrevaluadas, lo cual lo están. Sin embargo, Warren Buffett dijo que esto es algo dentro de lo que cabe normal, que dijo que las increíbles bajas tasas que el gobierno está dando por emitir deuda por el tesoro obviamente está dando un riesgo gratis para que vayas y compres otras cosas que te den más que lo que te está dando el gobierno americano y con estas tasas tan bajas nadie quiere comprar bonos del gobierno de Estados Unidos y prefieren cualquier otra cosa que les dé más que esos bonos y también mencionó que cuando las tasas vuelvan a subir cuando las tasas se recuperen a los niveles que estábamos anteriormente las acciones van a bajar de precio no que va a haber una caída ni que van a empezar a vender todo absolutamente, sino que se van a componer a las volaciones que tenían anteriormente. Si por ejemplo ahorita se encuentran en 40, 50 veces beneficios, probablemente bajen a lo normal, 30 o 25 veces beneficios. También habló de las SPACs, que son un vehículo de inversión un tanto complejo y que, como ya lo había mencionado, si quieres más información tienes las fuentes en la descripción. Pero dijo que estas SPACs están volviendo a su empresa, Percher Hathaway, menos competitiva pero debido a que ahora el dinero se encuentra en las SPACs y no en las inversiones que él normalmente hace llamó que las SPACs son asesinas y dijo que la influencia de las empresas de adquisición con fines especiales que es como se le conoce a las SPACs no durará para siempre pero es donde ahorita se encuentra el dinero y Wall Street siempre va en donde está el dinero y por eso es que se han puesto tanto de moda pero dejamos a Warren Buffett y a Berkshire Hathaway y pasamos con Barclays una empresa que de hecho Warren Buffett tiene en su portafolio Barclays el pasado viernes reportó resultados y dijo que tuvo unas ganancias netas de 1.7 mil millones de libras. Las acciones de Barclays bajaron en un 5% después del anuncio, aunque el precio de las acciones de este banco ha estado un 31% más alto con lo que lleva del año. Pero ahora pasamos a noticias de las criptomonedas y es que por ejemplo Bitcoin está viendo cómo su precio retrocede por encima de los 58 mil dólares en esta mañana del lunes y su dominio en el sector de los activos digitales se está desvaneciendo. Y el token digital Ether está tomando el centro de atención, ya que suma a las ganancias recientes para negociar hasta $3,200 esta mañana. Es decir que el precio de Ether ya se encuentra por arriba de los $3,200 y ha tenido un aumento de 15 veces con respecto al año anterior. Pero como hoy es día festivo en China, Japón e Inglaterra, pues hoy está cerrado el mercado, mientras que el índice de Asia y de Japón bajó en un 0.7% después de noticias en la región. Mientras que en Europa el índice Stocks 600 estuvo prácticamente sin cambios. Mientras que los futuros del S&P 500 en la mañana tuvieron una tendencia a moverse un tanto más arriba después de que abriera. Y la demanda de Epic Games sobre las tarifas de la Apple Store se juzgará el día de hoy lunes. Ya lo habíamos mencionado, pero la industria de los semiconductores tiene un boom otra vez, el CEO de Intel dijo que la crisis de los chips persistirá por al menos dos años debido al gran tiempo que va a tomar para poder construir nuevas fundidoras. Pero la bolsa de valores ya cerró el día de hoy, lunes 3 de mayo, y el S&P 500 ganó un 0.3% aunque por su parte el Nasdaq perdió un 0.5%. Pero gracias a la reapertura, muchas empresas están reportando muy buenas ganancias en cuanto al precio de sus acciones. Por ejemplo, Royal Caribbean y American Airlines subieron más de un 1% cada una. Gap se recuperó más de un 7%, Dillards también subió un 10%, mientras que Macy subió un 8%. Y Urban Outfires y Colts ganaron más del 5% cada una. Aunque este rally también viene después del anuncio del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de que van a levantar o se van a poner un tanto más ligeros en cuanto a las restricciones de la pandemia. Dijo que se levantarán las restricciones en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut mientras que el metro va a empezar a operar las 24 horas como lo hacía anteriormente. Después del anuncio de Warren Buffett que acabamos de ver hace un momento, las acciones de Berkshire Hathaway ganaron más de un 1.6%. Y es que como ya lo vimos, el conglomerado reportó resultados con ganancias superiores al 20% año con año. Y después del anuncio que vamos a ver un poco más adelante, Berison ganó un 0.2% después de vender algunos activos. Y ahora que ya cerró el mercado, los futuros del de S&P 500 están flat, están planos pero no solamente les ampefa 100 porque también el nasdaq y el dow jones se encuentran sin ganancias ni pérdidas aunque el día de hoy se acaba de dar un anuncio de que el gobernador de florida ron DeSantis acaba de firmar una orden ejecutiva para que el día de hoy lunes se suspendan inmediatamente las restricciones remanentes de salud y esto probablemente también ayude a que la economía se levante y las acciones crezcan para el día de mañana martes pero ahora pasamos a la siguiente sección y estas son las empresas tanto nacionales como internacionales y empezamos con noticias de una empresa nacional, Cinepolis. Esta es una empresa privada, no cotiza en la bolsa de valores mexicana debido a que todavía se encuentra en poder de una sola familia, pero acaba de conseguir un nuevo crédito para poder continuar con operaciones. Y es que BBVA, Santander y HCBC le acaban de reestructurar su deuda y la deuda tiene plazos de vencimientos para 2023, 2024 y 2026. Llegaron a un acuerdo con los bancos para poder reestructurar SMA. Llegaron a un acuerdo con los bancos para poder reestructurar más de mil millones de dólares en préstamos Y también recibir 300 millones de dólares Directamente a la empresa Pero como todo esto es algo privado La empresa es privada Todo esto no se da a conocer al público en general Así que estas solamente son rumores de personas Que están en el medio Pero no solamente los 300 millones Se le van a otorgar a Cinepolis Sino que otras instituciones como Banco Bilbao Banco Santander HCBC Y Bank of America Le van a proporcionar otros 200 millones de dólares adicionales Y la familia que controla a toda la empresa de Cinepolis también invirtió 100 millones privados para aportar a la compañía Así que bueno Recordamos que Cinepolis no solamente Tiene operaciones aquí en México Sino que ha llevado su negocio A otros países Como la India O como Brasil por ejemplo También se encuentra En otros lados del mundo Así que esperemos Que esta firma mexicana Siga teniendo más empleos En nuestro país Y que siga creciendo Para que tengamos Una industria empresarial Un tanto más robusta Pero ahora vamos Con noticias de Subway Ya que acaban de cerrar 135 restaurantes Aquí en México Y ya se están preparando Con nuevos platos para evitar otros más cierres, otras 40 sucursales también están en riesgo de bajar la cortina. Quieren cambiar el menú para que sea un tanto más atractivo para los clientes, ya que hay otras 40 sucursales que se encuentran en riesgo de también cerrar. Y Ford acaba de estrenar la Ford Digital Store, en la cual puedes estrenar un auto con un clic para poder comprar todo en línea. Y es que sabemos que ahora la tendencia es comprar todo en línea y que te llegue hasta la puerta de tu casa, entonces, ¿por qué no la industria de los automóviles se actualiza y hace lo mismo? Pues Ford acaba de hacer precisamente esto Y ya ahora con esta nueva tienda vas a poder realizar todo el proceso de compra desde la comodidad de tu casa Vas a poder encontrar prácticamente cualquier automóvil o camioneta que quieras Si eres una persona a la que no le gusta ir directamente al concesionario Pues ahora ya vas a poder hacerlo desde tu casa Para poder adquirir un nuevo vehículo simplemente basta con ir a Ford.mx Así que qué bueno porque seguramente... Otros concesionarios y otras marcas van a empezar a hacer exactamente lo mismo lo cual es bastante bueno para poder seguir impulsando todo esto de hacer todo en línea y debido a la apertura de tiendas físicas la venta de juguetes acaba de crecer en un 30% y es que seguramente los niños ya se encuentran muy aburridos y sumando todos los acontecimientos como el día del niño y que los niños ya se encuentran aburridos de estar en casa encerrados. Por supuesto que iba a aumentar el número de ventas en juguetes. Después vamos con otra noticia en la que BBVA parece que se le había echado en cara que iba a despedir a bastantes empleados, a lo que respondieron que no, que incluso van a estar contratando a más personas. BBVA logró utilidades en este primer trimestre de 11 mil millones de pesos lo que representó un incremento de casi el 30% con respecto al año pasado. Tras los recortes anunciados, BBVA descartó que se vayan a hacer despidos en nuestro país y que más bien estos despidos son solamente en España, debido a que el banco tiene origen español y no mexicano. Pero ahora vamos con otra noticia ya que Roku le acaba de declarar la guerra o algo parecido a YouTube, eliminándola de su cartera de aplicaciones. Y es que Roku es este servicio en el que puedes simplemente conectarlo a tu televisión antigua para poder hacerla lucir como una nueva y que puedas hacer streaming de Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime Video o cualquier plataforma para que puedas ver películas, puedas navegar en internet, etcétera. Entonces ahora acaban de eliminar a YouTube, por lo que ya no vas a poder ver YouTube desde tu dispositivo de Roku. Y es que esta empresa ya domina el sector de los dispositivos en streaming al menos en Estados Unidos, y tienen un 38% de la cuota de mercado. Hubo algunas negociaciones, por supuesto, antes de que se diera esto, entre Roku y Alphabet, que es la empresa que tiene a YouTube, para poder renovar el contrato de la aplicación YouTube TV, que estaba disponible en los dispositivos de Roku. Pero Roku aseguró que Google está tratando de manipular los resultados de búsquedas de contenido para que se lleven a cabo desde su dispositivo, entonces esto no le pareció a Roku, y como es su dispositivo pues adelante simplemente lo decidieron quitar y listo. Vamos a ver cómo responde Google y a ver si es que pueden hacer algo que lo dudo. Pero ahora vamos con la siguiente noticia y es que en Estados Unidos después de la noticia de que GM General Motors va a invertir una suma aquí en México para poder producir los autos eléctricos. Pues se acaban de enojar en Estados Unidos porque, porque ellos quieren que se invierta en su país y no en países extranjeros. Hay un sindicato en Estados Unidos que está calificando la inversión anunciada por GM en México como una ampofetada en la cara para los trabajadores y contribuyentes estadounidenses. Y el sindicato United Auto Workers, que es algo así como trabajadores de automóviles unidos o algo parecido, pues se están oponiendo a esta operación. Y esto tiene que ver algo con la administración pasada de Donald Trump que pues les estaba endulzando el oído diciéndoles que las automovilísticas siempre se estaban yendo a otros países para poder producir con mano de obra más barata. Entonces ellos se quedaron con esta idea y ahora que se está invirtiendo en otros países pues están reclamando lo que al parecer ellos reclaman es suyo. Pero pasamos a la siguiente noticia y esta viene de Verizon ya que acaba de anunciar que va a vender sus negocios de Yahoo y de AOL o de AOL. Toda esta transacción será por una cantidad de 5 mil millones de dólares a una firma privada de Equity que se llama Apollo Global Management. Y es que ahora ya quieren enfocarse en la nueva tecnología del 5G e implementarla directamente en su red. Entonces, pues simplemente quieren deshacerse de este negocio antiguo que compraron hace varios años. Aunque esto podría producirle pérdidas, ya que tan solo uno de los negocios le costó aproximadamente 4.5 mil millones de dólares hace varios años. Entonces vender los dos. Por 5 mil millones de dólares es una ganga. Pero pasamos a la siguiente noticia y esta viene de SpaceX. Y es que la SpaceX Crew One Mission acaba de llegar a la Tierra con cuatro astronautas sanos y salvos después de romper un récord para la NASA. De hecho, bajaron aquí en el Golfo de México, en nuestro país, y pasaron más de 5 meses en el espacio en esta crew one mission no sé exactamente de qué se trató la misión pero son buenas noticias para spacex que cada vez más está probando que puede manejar con los astronautas y con vidas humanas sin ningún problema pero ahora pasamos a la siguiente sección que es la economía internacional y aquí simplemente tenemos una sola nota ya que la inflación y los impuestos principalmente a las regiones a la población de estados unidos más rica está causando algo de qué hablar y acaba de salir un estudio que indica que los ETFs podrían estallar después de que se haga este aumento en los impuestos a las ganancias de capital. Aunque también hay que dejar en claro que esto puede ser negociable y que probablemente Joe Biden simplemente está haciendo algo a la Donald Trump, tratando de decir algo muy radical para que al final simplemente se sienten a negociar y esto no sea tan radical. Por supuesto, va a haber un aumento en los impuestos y lo va a haber, pero no va a ser tan grande. Al menos eso es lo que algunos analistas y economistas estadounidenses están diciendo. Pero en este artículo prácticamente se está afirmando o se está asumiendo y dado por hecho que el 40% va a ser real así que tampoco tomémonos las cosas tan alarmantes porque probablemente no sean así así que bueno estas son todas las noticias que deberías saber que sucedieron alrededor del mundo financiero recuerda dejarme un like en este video, compartirlo para que más personas siempre estén informadas de todo lo que sucede puedes seguirme aquí en las redes sociales en facebook e instagram como alejandro cruz capital y eso es todo por el día de hoy mi nombre es alejandro y espero que tengas una excelente inversión bye Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato. Se llama Getulio. Como puedes ver, a Getulio le encanta comer. Así que ayúdame a darle de comer. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí, hazlo por Getulio. Me estoy quedando
0: sin dinero. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.